0: Olá, meu caro, minha querida ouvinte, você que também baixa o programa no seu agregador de podcast de preferência, eu sou Carlos Oliveira. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Fatos e Opiniões de hoje. Acompanhe aqui uma parte dos principais debates que ocorreram no plenário da Câmara nos últimos dias. Numa semana com muitas votações, os assuntos com mais discursos foram as mudanças na tabela do Imposto de Renda e o novo Código Eleitoral. A gente começa pelo projeto que estabelece novas alíquotas para o imposto de renda. É um tema já debatido há muitos dias, mas que foi finalizado na Câmara nessa semana. Havia muitos requerimentos para retirar a proposta de pauta, mas um amplo acordo possibilitou a votação. O deputado Afonso Florense, do PT da Bahia, foi quem conduziu as negociações pela oposição. Ele falou da necessidade de um projeto como esse. Até 2015, nos governos do PT, a revisão da tabela era feita acima da inflação. E desde 2015, apesar do presidente Bolsonaro ter dito que faria uma faixa de isenção de 5 mil reais, nós não temos revisão da tabela de imposto de renda. O 2337 faz essa revisão. Além disso, o 2337 reinstitui a tributação sobre lucros e dividendos e extingue o juro e capital próprio. Para Alexis Fontene do Partido Novo de São Paulo, o texto não abrange os temas mais importantes do sistema tributário brasileiro. A questão é que o Brasil, com esse relatório que ficou, vai criar toda uma faixa de empresas que vão estar muito beneficiadas com baixa tributação, ou seja, as empresas do lucro presumido, abaixo de 400, não pagam distribuição de lucro de dividendos. E pequeno não significa pobre. Nós estamos criando... Um conceito diferente aqui. Regressividade tem de pessoa jurídica. Tem de pessoa física? Eu concordo. Nós temos que combater a regressividade. Agora, uma empresa que fatura R$ 400 mil reais por mês, dizer que ela é pobre, que ela não tem capacidade executiva, ela tem que também ter a tributação na distribuição de lucros e dividendos. O relator e deputado pelo PSDB do Pará, Celso Sabino, listou os benefícios do projeto para o país. Todas que apresentam declaração de imposto de renda terão redução no seu imposto de renda de pessoa física. Em especial, a metade, 16 milhões e meio de brasileiros, especialmente os de menor renda, os que menor recebem, os de menor capacidade contributiva. Esses 16 milhões e meio de brasileiros de menor renda passarão a ficar isentos do imposto de renda no nosso país. Todas as demais faixas terão também redução de carga tributária. Na opinião de Jandira Fegali do PCdoB do Rio de Janeiro, a proposta tem um bom conteúdo, mas o Congresso deveria tratar a tributação com mais amplitude. Nós teríamos que entrar no debate da tributação sobre grandes fortunas, heranças. Teríamos que fazer um debate mais profundo sobre a redistribuição de renda no Brasil. E obviamente que a proposta que veio do governo não é a que sairá deste plenário. A proposta original do governo não tratava de juros de capital próprio, e não tratava de uma série de temas que este plenário tratou, este parlamento tratou. O líder do governo e deputado do Progressistas do Paraná, Ricardo Barros, comentou sobre a construção do texto. O consenso conseguido pelo relator Celso Sabino, com o apoio do presidente Arthur Lira, com o apoio da equipe econômica, com a disposição de todos os senhores líderes, cada um com a sua reivindicação justa, que foi atendida no relatório, a oposição com a questão do desconto padrão alcançando uma justiça tributária maior. Esta nova forma de tributar vai ser mais justa, mais equânime para a sociedade. Arthur Lira, deputado do Progressistas de Alagoas e presidente da Câmara, comentou que o texto final foi o possível diante da complexidade do assunto. Queria, de uma maneira bem ampla, dizer que esse projeto não é um projeto de governo. Isso é um projeto de Estado, isso é um projeto de toda a Câmara, isso é um projeto de todas as lideranças que tiveram um trabalho árduo, longo, de convencimento de todos os senhores deputados. Se nós não tivemos unanimidade, é porque esse tema não carece, não precisa e não era possível. Respeitamos quem pensa contrário, quem queria uma reforma ou um projeto mais amplo, mais liberal, talvez até mais permissível, mais abrangente, mas a gente sempre consegue o que é possível. A proposta que muda a tabela do imposto de renda foi aprovada pela maioria dos deputados e deputadas. O texto segue para o Senado Federal. Fatos e opiniões O projeto de lei do novo Código Eleitoral, da mesma forma, mobilizou as falas no plenário. Desde o início da semana, muitos parlamentares subiram à tribuna para comentar a proposta. A discussão formal começou na quinta-feira. A votação deve ser na próxima quarta, 8 de setembro. Para a relatora Margarete Coelho, deputada do Progressistas do Piauí, as regras eleitorais são preciosas à democracia e devem ser mais bem sistematizadas. Procura organizar e sistematizar a legislação eleitoral brasileira, que hoje constitui-se uma grande colcha de retalho. Hoje constitui-se em um grande arcabouço jurídico, com grandes antinomias, com tipos lacunosos que dificultam a aplicação da norma eleitoral no caso concreto, que dificultam o conhecimento e a apreensão dela pelos verdadeiros atores do processo eleitoral, que são os cidadãos e as cidadãs. O deputado Guilherme Derrite do Progressistas de São Paulo, apoia a maior parte da proposta, mas não o estabelecimento da quarentena de cinco anos para que militares das Forças Armadas, policiais, membros do Ministério Público e juízes possam se candidatar. Num momento como esse, onde nós, policiais militares, policiais civis, policiais federais, profissionais da segurança pública, temos buscado maior representatividade dentro do Congresso Nacional, isso é uma constante, isso aconteceu nas eleições de 2018, nas ele eleições municipais de 2020, nós estamos tendo essa triste surpresa com relação a esse relatório da deputada Margarete impondo uma quarentena a policiais, a juízes, a promotores, Paulo Teixeira, do PT de São Paulo, argumentou sobre a necessidade de se ter uma lei capaz de organizar todas as normas do sistema eleitoral brasileiro. O processo eleitoral no Brasil ele tem sido feito como uma colcha de retalhos. E na condição de uma colcha de retalhos, há uma enorme presença nesse debate da justiça eleitoral. O que esse Código pretende fazer é sistematizar uma legislação, atualizá-la para que tenha maior segurança jurídica no debate eleitoral no Brasil. Na opinião de Leonardo Pisciani, do MDB do Rio de Janeiro, é preciso valorizar o que realmente importa na democracia representativa. Muitas vezes o voto tem sido desprestigiado em favor do formalismo jurídico do formalismo processual. Quando nós temos que valorizar sim, é o voto que expressa a vontade do eleitor, que no nosso sistema democrático expressa aquilo que o eleitor deseja, as suas escolhas. E é essa escolha que nós precisamos valorizar. Fernanda Melchiona, do PSOL, cobra maior abrangência na distribuição das vagas para vereadores, deputados estaduais distritais e federais quando há sobras depois do preenchimento baseado no quociente partidário. Quando nós defendemos as sobras, nós defendemos que 30% dos votos dos eleitores não vão ser desperdiçados, isso não é uma conta do PSOL, é uma conta de vários juristas eleitorais e possam sim ter essa representatividade na Câmara de Vereadores, aqui na Câmara dos Deputados, e essa representatividade é diversa, está em todos os partidos, repito, todos os partidos, com exceção de três, e os três partidos que não têm deputados eleitos pelas sobra são partidos pequenos, não é o MDB, não é o DEM, não é o PP, não é o PSOL, evidentemente, não é nem o PSL. Sobre essa fala da deputada Fernanda Melchiona, é importante mencionar que as vagas nas câmaras de vereadores, assembleias estaduais, Câmara Distrital e Federal são calculadas com base no quociente eleitoral, que é a divisão do número de votos válidos pela quantidade de cadeiras disponíveis. Depois, vem o quociente partidário, que define o número inicial de vagas que caberá a cada partido que atingiu o quociente eleitoral. Para isso, é feita a divisão do quociente eleitoral pelo número de votos que o partido recebeu. Se, eventualmente, sobrar alguma vaga depois desse procedimento, ela é distribuída a partir de um cálculo das médias de votos dos partidos, o que é conhecido como cálculo das sobras. O partido que tiver a maior média leva a vaga sobrando. Voltando ao debate do novo Código Eleitoral, Kim Kataguiri, do Dente São Paulo, criticou um trecho relativo à inelegibilidade. Inicio repudiando o afrouxamento da lei de ficha limpa. A pena hoje conta a partir do cumprimento da pena, ou seja, primeiro o sujeito cumpre sua pena dentro da cadeia para então você ter a penalidade da lei da ficha limpa, que é... O correto, senão o presidiário, hoje já não pode, independentemente da lei da ficha limpa, já não poderia disputar a eleição da cadeia, já não poderia participar do pleito eleitoral. E agora a gente vai estar basicamente anulando né, a lei da ficha limpa e fazendo com que isso só valha a partir do momento da condenação. A discussão da proposta do novo Código Eleitoral foi concluída e a votação está marcada para a próxima quarta-feira, 8 de setembro. Fatos e opiniões. Outro assunto do plenário nessa semana foi a medida provisória que aumenta a tolerância para o excesso de peso para caminhões e ônibus. O deputado Carlos Zaratini, do PT de São Paulo, apoiou a proposta porque o relator, deputado Vicentinho Júnior, do PL do Tocantins, acatou várias sugestões ao texto. Acolheu as reivindicações dos trabalhadores caminhoneiros, é muito importante isso. Ressalvar a nossa preocupação sempre com a segurança no transporte, por conta de que sempre um aumento de peso acaba interferindo. Mas vamos aprovar. O aumento na tolerância do excesso de peso para caminhões e ônibus valerá até o ano que vem. Depois, a regulamentação para o futuro ficará com o Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN. Para o deputado Daniel Almeida, do PCdoB da Bahia, essa parte do texto não é boa. É necessário... Que, inspirada esta lei, qualquer normativo passe pela decisão do Parlamento, da sociedade. Ouvindo a sociedade, ouvindo o setor produtivo, ouvindo os setores interessados. Não é possível o Parlamento abrir mão das suas prerrogativas. Isso acaba produzindo insegurança jurídica... Paulo Ganimi, deputado do Rio de Janeiro e líder do Partido Novo, acha que a intenção de melhorar o cenário geral dos caminhoneiros não deve ser alcançada por meio do texto da medida provisória. A gente pode até ter um efeito de curto prazo positivo no preço, do frete e tudo mais, mas a gente pode ter aí um efeito de médio e longo prazo muito ruim por conta da degradação das nossas rodovias, inclusive colocando vidas em riscos. É disso que a gente está falando. Se a gente entende que precisa aumentar... O peso que os caminhões podem transportar, isso não é através da margem, é através da alteração do peso e não é através dessa medida provisória. O deputado Igor Timo, do Podemos de Minas Gerais, vê a medida provisória como conquista para os motoristas de caminhão e ônibus. Defendendo essa categoria que durante muitos anos se encontrou à margem, esquecida no nosso país, uma categoria de suma importância que são os nossos caminhoneiros. E agora, com essa medida, eles terão a permissão de trafegar com uma capacidade de carga adequada. E uma das principais vantagens disso é garantir que as nossas malhas tenham a sua vida útil majoradas. A medida provisória que aumenta a tolerância para o excesso de peso para caminhões e ônibus foi aprovada e segue para votação no Senado. Fatos e opiniões Os deputados e deputadas ainda aprovaram o um projeto que prorroga regras excepcionais para o calendário escolar. Essa iniciativa se deve ao prolongamento da pandemia de Covid-19. A autora, a deputada professora Dorinha Seabra Rezende, do Democratas do Tocantins, explicou as razões da proposta. Vai permitir que cada escola possa organizar o seu calendário. Nós sabemos que muitas escolas já retomaram o seu trabalho de maneira remota, de maneira híbrida, mas nós temos muitos desafios em relação à organização curricular, que também já foi organizada pelo Conselho Nacional de Educação. Outra deputada que comentou o assunto foi a professora Rosa Neide, do PT de Mato Grosso. A flexibilidade no calendário escolar nesse momento de pandemia é de fundamental importância. Deixar que os sistemas de ensino possam promover as adequações necessárias para que os nossos estudantes não tenham maior prejuízo do que já estão tendo durante esse afastamento das escolas. Então, os sistemas de ensino, com as orientações, com as normas legais, podem adequar os seus calendários. Paula Belmonte, do Cidadania do Distrito Federal, votou a favor do texto e cobrou empenho para que todos os estudantes possam voltar às aulas presenciais. Nós acreditamos que criança segura está dentro da sala de aula. Nós acreditamos que nós precisamos voltar porque hoje, infelizmente, nós temos uma evasão escolar muito grande, repercussão de crianças que não estão sem segurança alimentar, violência doméstica, abuso sexual. Então nós precisamos ressaltar que é importante a segurança jurídica, que as escolas tenham essa mais que as nossas crianças estejam seguras no ambiente escolar. O projeto que prorroga as regras excepcionais para o calendário escolar segue para a avaliação dos senadores. Fatos e opiniões. Antes de terminar o programa, deixa eu informar para você que os deputados e deputadas aprovaram também, em dois turnos, uma proposta que institui na Constituição a proteção de dados individuais como direito fundamental. Esse texto teve origem no Senado e foi modificado pelos deputados. Por isso, o tema retorna ao debate dos senadores. Ainda nessa semana, foi aprovada a medida provisória que cria a Autoridade Nacional de Segurança Nuclear. O tema agora fica à disposição do Senado. Com sonoplastia de Tony Ribeiro, esse foi o Fatos e Opiniões de hoje. Eu lembro que se você quiser ter acesso a mais detalhes de todos os projetos debatidos e votados pelos deputados e deputadas, vale a pena acessar o site www.câmara.leg.br. Muito obrigado pela sua audiência, você que nos acompanha aqui pela rádio ou que baixa o programa no seu agregador de podcast preferido. Na semana que vem tem mais. Até lá. Fatos e Opiniões